1: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Herzlich willkommen, Jöran, hier zum Interview beim Fevo Angels Podcast und dem YouTube-Kanal. Und zwar der Jöran Holst ist der Vorstand vom Deutschen Feenhausverband und seines Zeichens Jurist und genau deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute im Interview da bist. Herzlich willkommen, Jöran.
0: Hallo Anne, ich freue mich auch und äh, bin schon sehr gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, worum geht's? Es geht um das Thema Fototapete. Äh, vielleicht hat der eine oder andere Feenwohnungsvermieter das Thema schon gehört. Es gab einen Artikel darüber, dass eine deutsche Vermieterin ja äh, mit sa einer saftigen Strafzahlung bedroht wurde, aufgrund ihrer Fototapete. Kannst du da mal genauer erklären, was da passiert ist?
0: Ja, also eine äh, Ferienwohnungsvermieterin hat sich... Äh, Irgendwo, vielleicht in einem Baumarkt, eine Fototapete gekauft. Sie hat auch relativ wenig dafür bezahlt, 13,50 Euro. Besonders großflächig kann die Tapete nicht gewesen sein. Ich habe das Bild nicht mehr sehen können, weil das Bild natürlich eben aus nachvollziehbaren Gründen überall entfernt wurde. Auf diesem Foto ähm, oder auf dieser Fototapete war eine nachgezeichnete Tulpe. Also es war kein direktes Booter der Tulpe, sondern es war sozusagen eine Grobzeichnung ähm, eines Fotos einer Tulpe. Und offensichtlich war diese Tulpe in einer besonderen Art und Weise aufgenommen, äh, so dass der Fotograf also sofort erkannt hat, als er dieses Foto zufällig entdeckt hat, das ist meine Tulpe.
1: Ja, weiß man denn, äh, ob es wirklich zufällig entdeckt wurde oder war das so eine Aktion, dass eine Anwaltskanzlei quasi Bilder im Internet durchkämmt hat? Weiß
0: man ja, das? weiß ich nicht positiv. Diese Anwaltskanzlei, die hier den deutschen Fotografen, der allerdings in Kanada lebt, vertreten hat, hat eine ganze Reihe von Abmahnungen großgetreten und die Beklagte hat hier auf versucht so von, von einer äh, Massenabmahnung, also als Argument, dieses Argument der rechtsmissbräuchlichen Massenabmahnung zu benutzen. Sie konnte das aber nicht äh, angemessen nachweisen. Äh, denjenigen trifft dann hier die Beweispflicht, der das behauptet. Und insofern hat das zumindest das Landgericht Köln am Ende nicht überzeugt. Ähm, mir sind die näheren Umstände nicht bekannt. Äh, ich weiß nur, dass es auch noch andere gab, die sich dann äh, in Reflex auf dieses Urteil gemeldet haben. Es gab zum Beispiel noch einen Barbetreiber, der eine, eine Whisky-Bar betreibt und der ein YouTube-Video gemacht hatte und der im Hintergrund von demselben Fotografen ein Bild hatte. Der Grund dieses YouTube-Videos. Und auch der wurde abgemahnt und ob für den wurde es teuer. Also offensichtlich hat diese Anwaltskanzlei die Rechtsvertretung relativ gut gemacht, insbesondere wenn man sich den Fall anguckt, ähm, den man auch hätte vielleicht gewinnen können auf der beklagten Seite. Und vielleicht haben sich auch die Betroffenen hier nicht so gut verteidigt. Okay. Das sind aber alles Mutmaßungen. Man muss natürlich sagen, ganz am Ende landen hier auch immer nur, also der schlaue Klägervertreter führt ja vielleicht ein Urteil auch gar nicht bis zum Prozess, wenn es entsprechend richterliche Hinweise gibt, dass man nicht obsiegt. Das heißt, es kann durchaus sein, wenn jemand äh, hier sehr trainiert ist, dass er äh, verhindert, dass sozusagen Urteile in die Medien landen, äh, bei denen er verliert.
1: Gut, jetzt sind wir schon sehr im Detail. Aber bleiben wir mal bei diesem einen Fall. Also das heißt, äh, die, diese Frau hatte also diese Tapete von äh, die, die äh, nichts an im Baumarkt gekauft hat und dann sagt der Fotograf: Hey, Moment, du hast diese, du hast nur die quasi den, das Nutzungsrecht gekauft, wenn ich das mal so leihenhaft ausdrücken darf, aber nicht diese Vervielfältigung im Internet, dass das auf einmal ein Bild von meiner Tapete im Netz auftaucht im Rahmen deines Inserats. Und wie hat jetzt da das Gericht entschieden, es ist eine saftige Strafe rausgekommen? 250.000 Euro habe ich im Kopf?
0: Nein, nein, Moment, Moment. Ganz Stimmt so ist es zum Glück nicht. Okay. Also, ähm, die, der Tenor äh, lautet ja, ich kann das hier mal vorlesen, weil ich habe das Urteil mir noch mal äh, vor die Nase genommen, die Begnatte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Einzelfall der zur Wiederhandlung festzusetzen, ein Ordnungsgeld ist bis zu 250.000 Euro, ansatzweise ordnungshaft, zu unterlassen. Und jetzt kommt quasi die Verletzungshandlung, die nachstehenden Fotografien, ohne Zustimmung des Kriegers, des Kriegers zu vervielfältigen, zu gebrauchen, was auch immer. So, also das heißt, das ist ein Ordnungsgeld, das angedroht wird für den Fall, dass sie das erneut so, und das ist sozusagen mhm. einfach die Tenorierung aus der Zivilprozessordnung. Und das heißt nicht, dass sie 250.000 Euro, äh, 250 Euro zahlen muss. Und das heißt auch nicht mal mehr, dass sie im Falle eines ersten Verstoßes äh, 250.000 Euro zahlen sondern das ist die gesetzliche Maximalstrafe. Also, ähm, ich kann dir sagen, ich war selber mal Referendar an einer entsprechenden Kammer im Landgericht Hamburg, die genau diese Fälle bearbeitet hat. Und mein damaliger Richter hat mal gesagt, äh, es ging natürlich vom Fall ab. Aber ich kann mich noch erinnern, wir hatten Fälle, da waren die erste die erste Strafe waren 2.500, wenn derjenige nicht reagiert, sind es dann 10.000, wenn es der nicht reagiert, 25.000 und dann irgendwann landet man mal bei 250, wenn also mehrfach verstoßen wird. Ähm, das ist immer von den Einzel von den Umständen des Einzelfalls abhängig. Aber ich kann zumindest sagen, das ist äh, lange her, über äh, über 20 Jahre, aber ähm, es ist nicht so, dass hier 250.000 Euro gezahlt wurden.
1: Das ist ja schon mal beruhigend. Aber es bedeutet ja jetzt, dass die Frau darf diese Fototapete quasi in ihrem Inserat nicht mehr zeigen, oder?
0: Richtig. Das lieber ja. anzuraten. So, Weil Dann in der Tat äh, wird es teuer und äh, es wird hier sicherlich beantragt werden. dass äh, ein, ein, ein sogenannter Bestrafungsrat.
1: Also jetzt erstmal, wenn wir auf dem Level jetzt erstmal stehen bleiben, das bedeutet jetzt angenommen, ich bin Vermieter einer Ferienwohnung und ich habe so eine Fototapete, dann muss ich jetzt erstmal nicht fürchten, dass demnächst jemand kommt mit einer 250.000 Euro Rechnung für mich, sondern ich werde im schlimmsten Fall erstmal abgemahnt und wenn es heißt, wenn Sie das nicht sofort unterlassen, dann droht Ihnen eine Straß Strafe. Das heißt, ich kann erstmal theoretisch abwarten bis was kommt
0: oder muss ich sofort so würde ich das nicht ausdrücken erstmal muss das Ganze erstmal muss man ja sehen das ist ja ja keine Strafe im Sinne des Strafrechts sondern das ist ja ein einstweiliges Verfügungsverfahren das ist ein Eilverfahren das das Ziel hat dass die Rechtsverletzung hier die Urheberrechtsverletzung zulasten des Fotografen schnell aufhört das ist ja diese Zielsetzung okay. so damit so eine Rechtsverletzung erstmal in einem einstweiligen Verfügungsverfahren schnell aufhört, muss ich ja irgendwie demjenigen etwas androhen, wenn er sich nicht freiwillig so verhält, wie das Gesetz es verlangt. So, und hier wird eben angedroht, die Zahlung einer empfindlichen Bildsumme ja. oder eben ordnungshaft. Ja, das sind natürlich die klassischen Mittel, die der Staat eben androhen kann. Ja, also Schläge ja. oder andere Sanktionen sind bei uns ja zum Glück nicht zulässig. Und so muss man das Ganze auch verstehen. Ja, Das ist sozusagen ein Gebot des Staates. Verhalte dich jetzt bitte so, sonst passiert das.
1: Okay, wenn wir jetzt konkret, also ich meine, es gibt jetzt bestimmt eine Menge Vermieter und ich kenne auch einige. Also ich kenne zum Beispiel eine Vermieterin, die hat ihre komplette Wohnung voll mit äh, sehr äh, schönen Mustertapeten. Und bei manchen zum Beispiel jetzt die erste, also Jetzt die erste Frage stellt sich natürlich, dass man sagt, ist es jetzt eine olle Mustertapete oder hat da irgendein Fotograf ein Recht daran? Das wäre zum Beispiel die erste Frage. Also das heißt, wenn ich jetzt in meiner Ferienwohnung sitze und mir denke, was soll ich denn jetzt tun? Also besteht jetzt erstmal Handlungsbedarf und woran erkenne ich das?
0: Also die Frage ist sehr pauschal gestellt. Du musst dir von der Ko Man muss die Konstruktion, die Grundkonstruktion im Urheberrecht ähm verstehen, um zu verstehen, warum hier eine Zahl, die die Beklagte zu einer Zahlung verurteilt wurde. Also es ist grundsätzlich so, der Urheber ist die heilige Kuh des Urheberrechts. Das Urheberrecht möchte primär den Urheber schützen und möchte verhindern, dass eben äh, Nutzungen vorgenommen werden seines Werkes, ähm, an denen er finanziell nicht beteiligt. So, und okay. jetzt gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, Nutzungsrechte in un unterschiedlicher Qualität einzuräumen. Es gibt einfache Nutzungsrechte, es gibt qualifizierte Nutzungsrechte, sogenannte exklusive Nutzungsrechte. Und in diesem Fall hat der Urheber vorgetragen, und das war wohl auch so, ähm, dass er nur ein einfaches Nutzungsrecht vergeben hätte. Und auch bei einem als einfachen Nutzungsrecht kann ich jetzt die Qualitäten festlegen. Ich kann zum Beispiel sagen, in zeitlicher Hinsicht, ich erteile dir das Nutzungsrecht nur für die nächsten drei Jahre. Mhm. Ich kann sagen, in sachlicher Hinsicht, ich erteile dir das Nutzungsrecht nur offline auf einer Fototapete und nicht online im Internet. Yeah. Ja. Und äh, dritter Punkt, äh, ich kann zum Beispiel örtlich sagen, du darfst diese Offline-Nutzung nur in Deutschland vornehmen und nicht, okay. in und nicht in Österreich. So, Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt also die Fototapete, bleiben wir noch mal bei diesem Beispiel. Ja. Yeah ich würde sie jetzt nur offline verkaufen, aber ich würde sie in Österreich zum Beispiel nutzen, würde ich auch schon eine eine Urheberrechtsverletzung begehen und es gäbe einen Unterlassungsanspruch.
1: Ja, und das ist ja, jetzt, jetzt frage ich mich halt einfach nur, wie ist, zur Hölle, Verzeihung, soll ich denn das jetzt erkennen als ja, bebo wenn ich im Baumarkt stehe und überlege, welche Farbe gefällt mir? Das
0: ist genau der Punkt. Ähm, also, ich unterstelle mal, ähm, ohne dass alle Details hier aus dem Urteil abzulesen sind, es wurde ein einfaches Nutzungsrecht zwischen dem Fotografen vereinbart und dem Hersteller der Papiers. Ich vermute, dass es irgendwie entweder zeitlich langfristig beschränkt war oder zeitlich unbeschränkt. Das spielt auch hier keine Rolle. Das ist kein Streitpunkt. Und ich vermute auch, dass es äh, örtlich unbeschränkt war, weil das spielt ja auch keine Rolle letztlich. Ja, also es geht vor allem um den sachlichen Bereich. Und sachlich war hier offensichtlich vereinbart, das Nutzungsrecht ist eben nur auf dieser Rote Tapete übertragen worden an den jeweiligen Hersteller dieser Tapete und nicht für die Online-Nutzung. Das ist hier der entscheidende Vortrag. Und hier ist faktisch, hat faktisch eine Online-Nutzung stattgefunden, weil im Hintergrund dieses, diese Tolper, diese Tapete sichtbar war. So, und jetzt sind wir auch schon bei dem ganz spannenden Punkt. Es gibt nämlich im Urheberrecht einen Paragrafen, der versucht, das Ganze etwas zu entschärfen, weil das könnte jetzt irgendwann. Lächerlich kleinteilig werden. Genau. Das genau. ist der er 57 Urhebergesetz. Ah, merken. Sagen wir mäßig, ich, ich kann es hier einmal ähm, ablesen, der hat die Überschrift unwesentliches Beiwerk. Also Paragraph also, 57 Urhebergesetz. Worauf es ausklärt, genau, und der sagt, zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken, wenn sie als unwesentliches Beiwerk neben dem eigentlichen Gegenstand der Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe anzusehen sind. Und daraus von man sagen, mich wundert, äh, dass das hier nicht über den 57 gelöst wurde. Jetzt habe ich ja allerdings das Bild nicht sehen können. Also, also, kann ich nicht wirklich beurteilen, wie deutlich diese Tulpe im Zentrum des Bildes stand. Ah, ich vermute einfach, weil das Landgericht Köln es ja hier so entschieden hat, und ich jetzt mal unterstelle, dass dort auch keine gänzlich falsche Entscheidung getroffen wurde, dass die Tulpe relativ zentral im Bild stand, weil es wurde eben nicht als Beiwerk gewertet.
1: Also schon mal als erster Hinweis, wenn ihr so eine Fototapete habt, der, der erste Tipp wäre, macht keine Detailaufnahmen. Es gibt ja manchmal so, das sieht man öfters in Ferienwohnungen, dass dann zum Beispiel tatsächlich einfach nur das Tapetenmuster fotografiert wird, weil es so schön ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Innenraum fotografiere und da ist jetzt eben diese Fototapete an der Wand, äh, neben dem Bett, da ist sie halt einfach dran, dann wäre das also ein Beiwerk.
0: haben wir mal einen sehr ähnlichen Fall nennen, der eine gewisse Parallele aufweist, den wir bei einem Travanto vermieter mal hatten, das ist viele Jahre her. da hatte ein Vermieter ähm, sein eigenes Ferienhaus, das war ein ganzes Ferienhaus, von einem Fotografen, äh, von einem Reiseveranstalter fotografieren lassen. Und er hatte das Ferienhaus exklusiv diesem Reiseveranstalter zur Verfügung gestellt. Und der hatte es in seinem Katalog abgebildet. Und der Fotograf hatte zwischen dem Reiseveranstalter, das war also ein Fotografen, der engagiert war vom Veranstalter, hatte auch die Regelung, dass die äh, Nutzungsrechte an diesen Fotos, die ja erstmal bei dem Fotografen liegen, er ist ja der Urheber, ähm, dass die nur für die offline Nutzung übertragen werden, nämlich für diesen Papierkatalog. Man muss sich jetzt zurückversetzen in das Jahr, 2010 da ist es heute unvorstellbarer da wurde noch ja. und noch Ferienhäuser teilweise aus äh, äh, Papierkatalogen gebucht so und jetzt hat äh, der Eigentümer war unzufrieden hat äh, damals war dieser Umbruch von äh, offline zu online hat sein Ferienhaus bei Travanto inseriert äh, kriegt viel mehr Buchung und hat gesagt jetzt höre ich hier auf mit diesem Papierkatalog aber er hatte kein so tolles Foto und was hat er gemacht er hat mit einer Kamera das Bild abfotografiert aus dem Katalog ah. hat es bei äh, uns eingestellt und äh, das führte dazu, dass der Fotograf das irgendwann gesehen hat und ihn auch abgemahnt hat, hat gesagt, hier, das geht nicht. Du präsentierst hier jetzt äh, bei einem Anbieter, den du dir selber gesucht hast, das Foto online und die Nutzungsrechte, die hast du gar nicht. Und auch der musste entsprechend Geld zahlen. Das war also so gesehen ein sehr ähnliches Verfahren, nur dass nicht in der fotografiert wurde und das nicht im Hintergrund war. Insofern war das Verfahren hier sicherlich noch viel eindeutiger sondern er hatte das Bild einfach selber genommen und die Nutzungsrechte anders gebraucht, als sie übertragen worden sind.
1: Mhm, mhm, okay. Also das heißt jetzt erstmal, du würdest jetzt quasi so eine mittlere Entwarnung geben, oder beziehungsweise, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, man kann es von außen nicht erkennen, ob so eine Tapete jetzt irgendwie einen in ein Nutzungsrechtsproblem reiten würde. Also es könnte ja.
0: Ich kann das auch von innen nicht erkennen, würde ich sagen, weil wenn ich die Tapete im Baumarkt kaufe, das ist ja hier auch ein Argument, was im Rahmen äh, der Anträge vorgebracht wurde in dem Urteil des Landgericht Köln, dann werde ich ja auch im Baumarkt nicht in Erfahrung bringen können, wie die Nutzungsrechte dieser Fototapete beschaffen sind. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, ähm, das rechtlich aufzuklären. Insofern muss ich eigentlich immer von dem Worst Case ausgehen. Und davon ausgehen, dass ich eben bei einer Fototapete, wenn wir bei diesem Beispiel mal bleiben, die Nutzungsrechte für die Online-Nutzung nicht habe.
1: Ja, ja, okay. Und wenn ich die jetzt eben schon in der, also äh, erstmal, also das bedeutet vielleicht mal grundsätzlich überlegen, ob Fototapete jetzt so die beste Idee ist für eine Ferienwohnung. Ich äh, kenne auch die Variante, dass man sagt, ich kreiere meine eigene Fototapete. Es gibt so Online-Anbieter, wo man das machen kann, wo man das eben dann mit ja. dem Anbieter klären kann. Das wäre jetzt zum Beispiel die sichere Variante. Ja, und wenn ich es aber jetzt eben schon habe, dann achte ich darauf bei meinen Fotos, dass ich jetzt nicht noch mal extra die ähm, die Fototapete im Detail fotografiere, sondern dass es immer im Kontext ist. Also sozusagen, dass die Tapete sozusagen ich sehe den Raum und da ist eben halt die Fototapete klebt halt an der Wand
0: fertig aus. Ja, also ich würde jetzt ehrlich gesagt schon den Ratschlag geben äh, nach nach diesem Urteil und vor allem auch nach dem äh, nach der weiteren Situation in dieser Whis in diesem Whisky Shop also das das was war da dann schon etwas verunsichert weil es war ja dasselbe Fotograf und dieser Betreiber dieses Shops Offline Shops ach dieses ja, -Shop. ja dann im YouTube Video im Hintergrund eben auch ein Foto gehabt auch hier weiß ich leider nicht wie groß das Foto war und wie zentral es in diesem YouTube Video gezeigt wurde aber ich würde jetzt schon den Ratschlag erteilen, einfach auf sowas zu verzichten. Ähm, Werke, die man als geistige Schöpfung begreifen kann. Ja, das ist ja das Schutzobjekt des Urhebergesetzes, bei da zwei Urhebergesetz. Also alles, was eine geistige Schöpfung ist, ist eben potenziell mit einem Urheberrecht einer dritten Partei belegt. Und ähm, ich würde das vermeiden, das im Hintergrund zu haben.
1: Ja. Ah, das ist ja, ja nur jetzt, also was mache ich denn dann als, also ich, ich kenne. Eben, ich kenne Ferienwohnungsvermieter, wohnungsvermieter die haben halt das Schlafzimmer mit einer wunderschönen Mustertapete. Ja, dann ist, ich meine, die kannst du dir nicht weg. Also, da, du müsstest ja,
0: was, was sollst du dann noch fotografieren? Ich bin ganz sprachlos. Ich finde, also, es ist ja in diesem Fall so, dass die Rechtsmittel gegen dieses Urteil nicht genutzt wurden. Ja. Man weiß nicht warum. Und ich habe ja schon angedeutet, ich halte zumindest für möglich. Das muss ich natürlich sehr vorsichtig sein, weil ich die Fotos nicht gesehen habe. Und insofern kann ich das natürlich letztlich nicht beurteilen. Aber ich halte zumindest für möglich, dass man hier in der, äh, wenn man Rechtsmittel genutzt hätte, hätte erfolgreich sein können. Es gibt auch ähm, Meinungen im Internet, die das so behaupten, die die Bilder gesehen haben. Aber ich kann es letztlich nicht beurteilen. Also ich würde einfach sagen, es gibt zwei Sichtweisen. Entweder sage ich, ich vermeide jedes Risiko. Dann darf ich entweder so eine Tapete im Schlafzimmer oder wo auch immer nicht an die Wand hängen, sondern ich muss weiß streichen. Oder ich sage mir, ähm, das Risiko ist gering und ich vermeide eben nicht jedes Risiko und ich gehe dieses Risiko ein. Also man muss mal sehen, äh, das kann ich ja hier äh, auch zahlenmäßig als Vorstand des Ferienhausverbandes äh, unterlegen. Es gibt also ungefähr 400.000 äh, Ferienwohnungen in Deutschland äh, yes. sind von unserem Verband geschätzte Zahlen. Es gibt äh, ungefähr 680.000 Betten. Das haben wir in unserer äh, Ferienhausmarktstudie im Jahr 2015 äh, herausgefunden. Wir arbeiten ja gerade in einer neuen Studie über diese Zahl, die wird sich erhöht haben. Sagen wir mal, wahrscheinlich sind es heute geschätzte 750.000 Betten. So, wenn man sich jetzt mal die Anzahl dieser Beurteile anguckt, dann sind das... Wir kennen jetzt beide das eine, ich kenne auch kein zweites, vielleicht gibt es noch fünf weitere. Aber wenn man das jetzt mal unter Risikogesichtspunkten errechnet, ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr gering, dass es einer erwischt. Ich glaube, die Risiken eines Ferienhausvermieters, die sind ganz anders. Die wirklich wirtschaftlichen Risiken, wenn man gerade mal an die letzten drei Jahre Covid zurückdenkt, wenn man sich überlegt, dass man vielleicht mal einen Mieter hat, der Vandalismus begeht, wenn man sich überlegt, dass es... Äh, ich kenne einen Fall, da ist das vermietete Ritterhaus abgebrannt, weil ein Grill betrieben wurde in die ja, ja. Also der, derjenige war natürlich versichert, aber es ist natürlich trotzdem eine Katastrophe. Ja. Also ich sag mal, ein Ferienhausvermieter hat vielerlei Risiken zu tragen. Und das ist jetzt ein überschaubares, kleines Risiko. So, und jetzt muss man auch noch mal sagen, diese Geldzahlungen, die hier äh, geschlossen sind, die sind zustande gekommen. Also der Anspruch besteht ja einmal auf Unterlassung, dann war hier ein Feststellungsantrag äh, gestellt. Es geht um Schadenersatz und die Erstattung von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten. Ich hm. kenne hier jetzt auch nicht genau die Beträge, aber ich sag mal, es sind meistens so Beträge in diesem Fall von 2.000 Euro alles zusammen. Hm. Voran äh, die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten lagen bei 600 Euro für die Abmahnung und die Dame, die hier betroffen war, die hätte auch eine strafbewährte Unterlassungserklärung unterschreiben können die 600 Euro zahlen können und möglicherweise noch ein Schadenersatz, der wird berechnet in Lizenzanalogie. Ich vermute, im schlimmsten Fall wäre sie mit zwei bis 3.000 Euro dabei gewesen. Das ist viel Geld, auch für äh, Ferienhausvermieter, aber es ist keine Summe, die ihn jetzt zum Verkauf des Ferienhauses zwingt. Und insofern muss man sagen, das ist ein Risiko, das kann man grundsätzlich eingehen. Ähm, und es ist eher eine Frage der eigenen Persönlichkeit, ob ich eben jedes Risiko auf null minimieren möchte oder hm. ja, ob ich sage, ähm, ich möchte unbeschwert durchs Leben gehen und wenn ich Pech habe, dann zahle ich auch mal.
1: Okay, also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du da nennst. Ich meine bezüglich Abmahngefahr. Ich meine, auch ich hatte äh, tatsächlich einen Brief im Briefkasten, zum Beispiel mit einer Abmahnung wegen Google Fonts. Und ja. deswegen war auch direkt meine erste Frage, ob das jetzt wieder so eine, so eine... Geieraktion ist, von irgendwelchen Abmahntypen, typen die, die halt dann sagen, okay, ich nehme jetzt irgendeine Fototapete und mache das per Google-Bildersuche, wo ich dieses Muster finde. Wenn ich das ganz oft finde in Ferienwohnungen, dann schreibe ich dem Urheber von diesem Muster, ob er Lust hat, dass ich für ihn jede Menge Geld eintreibe und wir machen 50-50 so ungefähr. Also das wäre jetzt meine Angst, dass da jemand versucht, im großen Stil ein, ein Business rauszumachen. Siehst du die Gefahr ähnlich wie bei Google Fonts oder bleibst du dabei, dass du sagst, komm, jetzt hier ähm, ist im Vergleich zu anderen Themen echt zu verdauen?
0: Ich glaube, Google Fonts war ein deutlich anderer Fall, weil das wirklich eine Massenabmahnung war, wie aus dem Lehrbuch. Also, wir haben auch ganz viele, also, wir haben selber Abmahnung bekommen wegen Google Fonts. Wir haben bei Trabanto ganz viele Vermieter gehabt, die Abmahnung bekommen haben. Mhm. Und ich habe vom ersten Tag gesagt, einfach entweder direkt in den Papierkorb oder äh, zur Seite legen, auf gar keinen Fall zahlen. Das war dann ja auch so, dass rauskam, dass das eben tausendfach verschickt wurde, äh, dass äh, die, die Ansprüche wurden gerichtlich nie geltend gemacht. Ähm, es war chancenlos. Ich erinnere nicht mehr genau, wie der Fall ausgegangen ist. Ich glaube, es wurde sogar strafrechtlich gegen den äh, Kollegen Ermittelt, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich weiß allerdings sicher, dass die Abmahnungen nicht erfolgreich waren. Ja. So ich der Fall hier offensichtlich nicht. Denn ähm, das Landgericht Köln hat das ja auch zu entscheiden gehabt. Und offenbar konnte hier die Beklagte ähm, nicht beweisen, dass eine Massenabmahnung in einem solchen Ausmaß vorliegt, dass es eben rechtsmissbräuchlich äh, ist, davon ist auszugehen, sonst wäre nicht so entschieden worden, wie entschieden wurde. Und nur weil jetzt hier noch sechs, sieben weitere Fälle durchs Internet geistern, wo derselbe Fotograf betroffen war, also derselbe Fotograf der Anspruchsteller war, ist das ja noch keine Massenabmahnung. Also man kann das nicht fest sagen. das kommt auf ein Bündel von Kriterien an, aber ich sag mal ganz grob, zehn Fälle sind vermutlich nie eine Massenabmahnung und 30.000 Fälle sind vermutlich immer eine Massenabmahnung. So Und in, irgendwo dazwischen gibt es einen Graubereich, wo es auch noch auf andere Kriterien lernen.
1: Okay, und das heißt eben auch jetzt, also mal schön die Kirche im Dorf lassen, ähm, es ist im Vergleich zu anderen Risiken überschaubar, das ist ja schon mal beruhigend. Ja. Dann gibt es ja noch diese anderen Fragen, wie zum Beispiel Buchcover, irgendwelches Geschirr und so weiter und so fort. Ähm, Gehe ich dann auch dort auf Nummer sicher, dass ich sage, ähm, ich fotografiere jetzt lieber nicht meine Bibliothek, weil äh, also, Buchcover ja auch gestaltet sind?
0: Das ist wieder genau das Gleiche. Es ist halt eine Frage der eigenen Risikoneigung. Und äh, man sollte sich vielleicht selber fragen, was bin ich für ein Typ? Habe ich zehn Versicherungen? Habe ich auch meinen acht Jahre alten Gebrauchtwagen Volkersco versichert Dann sollte ich auf gar keinen Fall Fototapiten im Raum haben und auch keine Bücher fotografieren. Mhm. Da habe ich ganz wenig Versicherungen. Und ähm, ja, dazu sollte, sollte auch man auch andere Dinge nehmen.
1: Ja, also dazu sollte man. Äh, irgendjemand hat mir mal gesagt so nach dem Motto, dass es das so viele Versicherungen in anderen Ländern ist, das gar nicht üblich. Ich kann das jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber ich glaube, die Deutschen sind da schon sehr.
0: Ja, schrecklich. Ich, also ich kann das persönlich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich glaube auch, ähm, es machen äh, ganz viele Leute dann ganz großes Minusgeschäft, ohne das hier zu realisieren. Ich bin ein Freund von dieser übertriebenen Versicherung, aber letztlich man bekommt ja bei der Versicherung nicht nur das Risiko abgesichert, sondern man bekommt ja vielleicht auch ein gutes Gefühl. Und wenn ja. dieses gute Gefühl einem sehr viel wert ist, dann mag eine Versicherung die richtige Entscheidung sein, oder aber man gehört zu einer Gruppe, ähm, bei der das Risiko erhöht ist, aber dieses erhöhte Risiko ähm, spiegelt sich nicht in der Prämie adäquat Nieder. Ja, also ich sag mal, um, um, um jetzt nicht zu stark auf diesem Beispiel umzureiten, aber wenn ich in einem Stadtteil wohne, wo äh, jede zweite Nacht die Autos brennen und ich zahle aber trotzdem nur äh, 1.000 Euro im Jahr für meine Kaskoversicherung, aber ich habe ein extrem äh, hohes Risiko, dass auch mein Auto angezündet wird, ist es sicherlich schlau, äh, das Auto entsprechend zu versichern und wenn ich jetzt in einem Bereich wohne, wo ich auf dem Land wohne, es passiert nie etwas, ich habe eine Garage, dann wäre es wahrscheinlich unklug, wenn die Prämie gleich ist. Ja, so, und also das noch mal so als kleiner Exkurs zum Thema Versicherung, was vielleicht ein Denkmodell sein könnte bei der Frage, ob man sich versichern. Aber bei der Foto, um, um zur Fototapete zurückzukommen, ich würde den Vermietern raten, von diesem speziellen Fotograf, der jetzt hier offenbar sehr aktiv ist, ähm, auf gar keinen Fall irgendwas zu fotografieren. Also ganz klarer Ratschlag, da sollte man äh, sich einmal informieren.
1: Der steht in dem Urteil.
0: Nein, aber es ist ja offensichtlich, dass dieser Fotograf online nach Abbildern seiner Werke sucht und mhm. da diejenigen in Anspruch nimmt, die eben das Werk verbreiten.
1: Ja, ich meine jetzt den Namen dieses Fotografen.
0: Nein, der steht nicht im Urteil.
1: Ja, aber die, wie kriegt Kann man
0: das? sicherlich herausfinden? Der, der ist mir jetzt leider nicht bekannt, da, äh, das habe ich ja. nicht antizipiert, dass die Frage kommt, sonst hätte ich versucht. Lillie,
1: weil du, weil du gerade gesagt hast, den von dem sollte man es möglich nicht machen, aber woher ja, weiß ich jetzt, wer das ist?
0: Das, genau, das müsste man, vielleicht können wir das im Nachgang nochmal rausbekommen vielleicht kannst du das nochmal hier unter dem Podcast mitvermerken, wir können ja mal beides suchen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit finden wir das raus.
1: Die schwarze Liste der Fototapeten. Ja.
0: Also ich glaube, dass sehr wenige Fotografen diesen Weg beschreiten, das ist sicherlich auch der Grund, ich bin ja jetzt seit, jetzt muss ich kurz rechnen, 18 Jahren Geschäftsführer von Travanto, das ist wirklich eine lange Zeit und ich habe diesen Fall mit einem, also mit einer Abmahnung äh, noch nie erlebt bei einem unserer Kunden. Und äh, wenn man sich überlegt, dass wir eine mittlere, fünfstellige Anzahl an Kunden haben, die ihre Fehlerhäuser bei uns präsentieren, dann ist das ja statistisch ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall, wenn ich in 17 bis 18 Jahren das jetzt das erste Mal höre.
1: Ja, und damit kann man auch äh, abschließend, denke ich, nochmal sagen, dieses Thema, dass man zum Beispiel sich informiert über Foren, Vermieterforen, kann häufig ein sehr verzerrtes Bild ergeben. Das heißt dort, also, ja, dass man, stimmt. einer, einer teilt den Artikel, alle kommentieren und jeder gibt seine Meinung dazu. Dadurch wird es in der Wahrnehmung viel zu groß. Man macht sich mega die Platte und äh, denkt, man hat ein Problem. Dabei ist es vielleicht wesentlich gefährlicher, morgens die Straße zu überqueren.
0: Also ich kann sagen, der auch, die, da auch das vorhin genannte Beispiel, dass jetzt die das Ferienhaus abbrennt, äh, ist zum Glück natürlich statistisch ein sehr, sehr seltenes Beispiel. Ähm, die größte wirtschaftliche Gefahr für den Ferienhausvermieter ist, dass er nicht den optimalen Vertriebskanal äh, nutzt und riesige Mengen Geld verschenkt durch sogenannten entkrankten Gewinn. Und das ständig, ja. das ist wirklich interessant. Ja, das ist sozusagen die riesige Gefahr. Ich kenne, ich kenne Menschen, da haben zwei, da gibt's eine Hälfte. Beide Häuser sind komplett neu. Gleiche Sonnenausrichtung, gleiches Baujahr, gleiche Einrichtung. Und der eine hat doppelt so viel wie der andere. Doppelt so viel. Wirklich doppelt so viel.
1: Johann, und, du sprichst mir aus der Seele. und
0: <lacht> beide versuchen, den maximalen Ertrag zu erzielen. Ja. Der eine macht es einfach viel, viel besser. Ja. Also, das ist sozusagen die große wirtschaftliche Gefahr. Man ist selbst sozusagen die Gefahrenquelle, indem man nicht erkennt, dass man, wenn man etwas anders macht, vielleicht bessere, ich sag mal ganz klassisch, ja, bessere Fotos hat, indem man einen Fotografen Auf jeden schaut, Fall. Mit dem richtigen Fotografen. Und nicht den 40-jährigen Sohn mit dem iPhone 6 fotografieren lässt. Ja. Eine Ausleuchtung. Oder was auch immer für ein Telefon. Nicht gegen das iPhone. Ähm, so, erster Punkt. Zweiter Punkt, den richtigen Vertriebskanal nutzt, ja. Also ja. Die richtigen Plattformen, äh, am besten solche Produkte wie Reichweite Plus, äh, wo man eben dann auch noch mal woanders buchbar ist, das ist natürlich sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und das kostet einfach wahnsinnig viel Geld, wenn man das falsch macht. Oder falsche Preise. Also auch der ja. Klassiker, äh, die Preise sind im Winter zu hoch, im Sommer zu niedrig. Das erlebe ich immer wieder. Dass die Leute im Sommer Preise haben, da vermieten sie sowieso. Ja, wenn ja, ich, äh, ich kenne Leute, die die haben auf Söden eine 80 Quadratmeter Wohnung, die nehmen im Sommer 150 Euro. 250 hätten sie auch gekriegt. Da kommen sie aber irgendwie nicht drauf, weil sie das nicht ausprobieren. Und im Winter wollen sie 120. Da haben sie immer mehr weil der kluge Nachbar will nur 70. Und bei dem ist volle Bude. So, ja. und das ist dann am Ende der Grund, warum solche Konstellationen zustande standard dass einer die doppelten Einnahmen vom anderen hat. Und das können ja mal schnell 15.000 Euro, also bleibe ich mal bei dem Beispiel auf Sylt, da steht nämlich dieses ja Da hat der eine 30.000 Einnahmen und der andere 15. Und der mit den 15 verniert jedes Jahr 15.000 Euro. So, und das Interessante ist noch, das macht er nicht seit zwei Jahren, das macht er seit 15 Jahren. Also der ja, hat schon wird über 200.000 Euro verloren, weil er schlecht vermietet. Ne? Und das ist wirklich spannend. Und wenn sie dann noch, wenn du, wenn du dann noch siehst, dass diese Leute manchmal den Supermarkt wechseln, um bei der Milch 40 Cent einzustellen. Exakt. Ja, dann Ex wird es so. richtig interessant.
1: Ja. Äh, freut ich auf den Sommer. Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle. Ich mache nämlich noch ganz viele äh, Folgen zum Thema Preis, Preispsychologie und so weiter, worauf es da ankommt. Das ist nämlich... Genau der Punkt, dass es darum geht. Ich sag immer, kennst du noch Rudi Karell? Dieses. Naja, das, das wäre ihr Preis gewesen. Das wünsche ich mir für die fevo vermietung dass da so ein Rudi Karell ankommt, das Tuch wegnimmt von dem Preis, den du hättest erwirtschaften können. Ja. Dass du dann nämlich mal guckst und sagst, echt? So viel? Krass. Ja. ja. Aber ja, den stimmt. gibt's halt nicht dafür. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Okay, ja, gibt es noch etwas abschließend, was du sagst äh, zum Thema, wir, wir sind jetzt ein bisschen abgerutscht, aber ich passe jetzt nochmal das Thema Febo-Vermietung zusammen. Ich würde mich freuen, wenn das nicht unser letztes Interview gewesen ist, Jöran, ähm, und äh, dass wir eben auch zeigen können, okay, was macht der Ferienhausverband und äh, eben vielen Dank, dass du in deiner Funktion als Vorsitzender und eben auch als Jurist da Rede und Antwort stehst Jetzt hier für dieses Interview zum Thema Fototapete. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also das heißt jetzt das Thema ist nicht so groß, wie man es aktuell wahrnimmt. Ähm, ja. Erstmal nichts tun, natürlich jetzt nicht übertreiben, möglichst nicht fotografieren, kein Risiko eingehen. Aber ansonsten ist es ein Risiko, mit dem man leben kann. Wenn du jetzt Bücher zum Beispiel in der Bibliothek hast, meine persönliche Empfehlung, nimm ein Foto zum Beispiel aus Canva, nimm ein Foto, wo du die Rechte ganz sicher hast. Es muss ja nicht genau deine Bibliothek sein, sondern ein sogenanntes Stockfoto tut's in dem Moment auch. Und ansonsten, wenn du das Gefühl hast, dass du dich besser fühlst mit einer Versicherung, ja, sprich über eine Rechtsversicherung, ich werde in den Shownotes noch meinen Versicherungsmann, meines Vertrauens verlinken, der einem nämlich wirklich dieses beruhigende Gefühl gibt und einem auch mal ganz ehrlich sagt, also komm, die Versicherung brauchst du jetzt wirklich.
0: Nicht. Ich will noch mal zu dem Stockfoto sagen: Bei dem Stockfoto kommt es ja auch immer sehr dann darauf an, welche Nutzungsrechte übertragen sind. Ja. Und da muss man aufpassen. Da äh, muss man häufig relativ umfangreiche AGB ähm, äh, in, in umfangreiche AGB einwilligen und die muss man dann sehr genau lesen. Und dort gibt es also dann auch Beschränkungen, die ich leicht breche. Und die dann auch wiederum zur Abmahnung führen und diejenigen, die auf äh, solchen Stock-Foto-Plattformen veröffentlichen, sind häufig dann auch äh, mit den Abmahnungen gar nicht so zurückhaltend. Also die sicherste Variante aus meiner Sicht ist, wenn man die konkrete Nutzungsart dem Urheber offenlegt und von ihm die Einwilligung bekommt, dass diese Nutzungsart erlaubt ist. Ja, und das kann man individuell, wenn man Zugriff auf diesen Urheber hat, also wenn man zum Beispiel einen Fotografen hat, der für einen wie auch immer, sei es eine ehemalige Ausverwaltung, die man oft hat, halt, dieser Fotograf hat Bilder dort gemacht. Dann er ist der ui ähm, Dann und ich, ich habe die Möglichkeit, ihn zu kontaktieren und zu fragen: Darf ich die Bilder auf meiner privaten Internetpräsenz nutzen? Und der sagt ja. Dann ja. ist das erlaubt.
1: Und wenn die Fo wenn die fotografierten Bücher auf den Bildern schön unscharf sind?
0: Ja und vor allem wenn sie nicht direkt. Also nicht im Zentrum des Bildes sind. Also je, je kleiner das Bild am Rande ist, um das es hier geht, das möglicherweise eben eine Verletzung begründet, umso eher kann ich mich ja auch auf diesen Paragraph 57 berufen und sagen, dass es Beiwerk ist. Ja, Und ähm, das ist ja auch gar nicht so leicht zu subsumieren. Was ist Beiwerk? Wie viel Prozent des Bildes darf, darf das einnehmen? Da wird es auch kein Gericht geben, das einen festen Prozentsatz nennt. Ich kann da nicht mit dem Lineal rein. Das kommt auch wieder auf viele Faktoren an. Ist das angestrahlt, das Bild? Ja, wenn ich ein dunkles Bild habe und ich habe ein fremdes Werk, das fremde Urheberrechte äh, vernetzt, und das ist angestrahlt in dem Bild, dann werde ich selbst wenn es Kleine auch eher wieder sagen, dass es kein Beiwerk ist. Also ich würde einfach dazu raten, entweder das Risiko in Kauf nehmen oder die Sachen aus dem Bild nehmen.
1: Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf... Neue Themen mit dir, Göran Holst vom Deutschen Ferienhausverband.
0: Sehr gerne. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.